0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 2 de junio del año 2021. Y vamos con el programa. Los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo participaron el domingo del debate final previo a las elecciones de este 6 de junio. Y nos interesa saber mucho de las propuestas en materia energética, aquellas que deben permitirnos contar con gas natural, hidrocarburos e, y electricidad, además que nos permitan dotar justamente de energía en nuestros hogares y así mismo también permitir mover nuestras industrias. Sobre las propuestas de los candidatos vamos a hablar el día de hoy con el ingeniero Rafael Laca Sánchez, él es experto en temas energéticos a quien saludamos de inmediato. Muy buenos días, ingeniero Laca Sánchez.
1: Muy buenos días, Rumi, buenos días.
0: Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. En principio, ¿Qué le pareció el debate por la parte energética entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo? ¿Hubo ausencias? ¿Fueron claros? ¿Qué es lo que faltó en todo caso en este debate entre ambos candidatos?
1: En realidad ha habido mucha ausencia, ¿No? De aspectos técnicos, de propuestas serias, ¿No? Eh, en el caso de Fuerza Popular, ¿no? en el último debate se habló de investigar el precio de los combustibles, porque está tan caro? En realidad ahí no se tiene que investigar nada. Eh, los hidrocarburos se manejan en un libre mercado. ¿Eso qué significa? Que eh, tanto el productor como el distribuidor, o sea el que recibe la, el combustible, en este caso gasolina o GLP en el grifo, eh, puede cobrar el precio que mejor le parezca. Hay libre mercado. Entonces, no hay nada que investigar ahí. Ahí no hay nada que investigar, ¿no? Entonces, me pareció una, 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 una propuesta inadecuada, ¿no? Ahora, eh, por el otro lado, en, en cuanto a lo que es Perú, Perú libre, se hablaba de la nacionalización y luego se ha ido modificando que se va a tratar el tema de las regalías, ¿no? Pero. Eh, recuérdese que ya hubo un intento con el, el expresidente Alan García, eh, recuerdo yo en su campaña electoral, eh, que él iba a renegociar los contratos de concesiones, de camiseas, ¿no? Y bueno, al final la, re, la renegociación este, fue exclusivamente para el 2% de la demanda nacional del gas de camisea. ¿Qué cosa era? El sector doméstico y el sector vehicular. ¿No? Ahí solamente se centró, pero en realidad, en el fondo del asunto, nunca hubo ninguna negociación, o sea, no se concretó, en todo caso, ¿no? Ahora, eh, retornando, digamos, al, a, al debate, eh, el, el tema central es camisea, ¿no? Eh, luego en el debate han salido, pues, muchos voceros, ¿no? Y, y en mi opinión, se han distorsionado, digamos, la información, hacia la ciudadanía, ¿No? Se dijo de que, el, de, por ejemplo, la empresa la empresa privada ha aportado este en, ha aportado cantidad de regalías al Estado y que responsabilidad del Estado o sea, todo le echan la culpa al Estado ¿No? Y que Camisea inclusive no ha necesitado ni un centavo del Estado ¿No? Cuando lo que se dice es totalmente falso ¿No? Totalmente falso eh, el Estado le financió el proyecto a Camisea y no sé si todos recuerdan ustedes la famosa GRP, ¿no?
0: Así es, si no me acuerdo, si no me acuerdo, es lo que los usuarios hemos pagado a través de nuestros consumos de electricidad, precisamente Así generando es. la posibilidad, generando la posibilidad de inversión en ese gasoducto y que salga. Los peruanos en parte hemos financiado justamente la construcción, la ejecución de ese proyecto por supuesto,
1: pero sin embargo se está vendiendo y eso me parece muy mal, ¿no? Que, que la empresa privada no se necesitó ni un sol no, sí, nos sacaron a nosotros nos han sacado el bolsillo, el dinero nos han sacado para financiarle su proyecto es como que, que yo mañana quisiera hacer un proyecto y le digan, díganle a la empresa privada que por favor me preste ahora que, que el consorcio camisea este, tiene ingentes, eh, cantidades de dinero que se conviertan en financistas de algunos, de algunos pequeños empresarios. No lo van a hacer, pues. No lo van a hacer. Entonces, bueno, eso es como, como, como un primer punto, ¿no? Que eh, aclarar de que Camisea sí tuvo un financiamiento, ¿no? Tuvo un financiamiento. O sea, eh, lo, lo último que se está hablando, pues, una cosa es empresa privada, que creo que na nadie debería estar en desacuerdo con la inversión privada, pero con reglas claras, ¿No? Acá el problema eh, que yo veo de ambos candidatos en sus propuestas es que eh, no hacen un análisis previo de la problemática que estamos, que estamos viviendo en el sector energético y cuál es la problemática que se han hecho contratos pues este, que se han ido modificando con el tiempo no y se han ido modificando leyes para beneficiar en mi opinión a, a un determinado sector. ¿Y cuál ha sido, el, 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 quién ha sido el afectado? La ciudadanía. Eh, ¿Quién ha sido afectado? En su conjunto, a la sociedad. Entonces, ese es el problema que se, está, que se está viviendo. Por un lado, no se puede decir, voy a investigar y por otro lado, voy a decir, voy a nacionalizar. ¿no? Eh, eh, en el caso de nacionalizar, eh, eh, no es tan fácil decir, yo nacionalizo porque eh, tenemos una constitución vigente, tenemos contratos ley. Entonces, eh, eso nos perjudica nos va a perjudicar a todos los peruanos si es que eh, se, se dice voy a nacionalizar mañana cuando eso no se puede hacer porque digamos, de ejecutarlo tendríamos que pagar algunas sanciones, ¿no? Algunas o unas grandes sanciones que todos los peruanos los vamos a pagar. ¿no?
0: Así por es. pero lado, cuando <coughs> permítame sí. eh, Rafael, eh, Rafael, eh, pero cuando el candidato de Perú Libre señala y enfatiza que el gas debe ser para los peruanos en un contexto donde el problema para el país es que se está exportando nuestro gas y se exporta a menor valor que el que pagamos los peruanos en el mercado interno. Esta es una situación que debería mejorar. ¿Cómo es posible, y esto no se entiende, cómo es posible que el gas que se exporta vaya a menor precio que en el Perú, dentro del mercado local, con nuestro propio gas, estemos pagando, obviamente, mucho más. Ese es el asunto. ¿Cómo hacer que este gas sea realmente para beneficio de los peruanos? Eh,
1: eh, está está muy, muy, muy buena tu aclaración y la saludo. Y la saludo porque, eh, en realidad, eh, se ha distorsionado toda esa información. Cuando se lee los planes de gobierno, dice otra cosa. no eh, lo, lo real, eh, en cuanto a tu aclaración, es lo siguiente, eh, el, si bien es cierto, eh, cuando hablan de, na, de nacionalización, lo primero que se debe hacer es por qué se han cambiado las leyes para beneficiar a, 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 a ciertas empresas, digamos, en mi opinión, ¿No? porque eso es lo que se tiene que hacer, No, acá de frente se dan un salto de garrocha que voy a, hacer a nacionalizar, o en todo caso es, eso es lo que se está vendiendo. Entre partidos están que se atacan y eso, y eso, y, y, y también salen, salen este, pues voceros, ¿no? a uh, técnicos que han usado la puerta giratoria y comienzan a criticar al Estado. Entonces, eso está mal, ¿no? A mí me parece que eso es to totalmente mal cuando se debería, lo, los técnicos deberían decir, esta es la realidad, nuestro esto este es lo que ha pasado. Lo mismo que tú dices, ¿cómo te explicas que un precio para la exportación salga a un, a un, a un menor valor, ¿no? Y, y luego se va, en el camino se van modificando también leyes. Recuerda que, eh, que la, inicialmente la ley se establecía de que la demanda interna se debería asegurar para 20 años. Y luego se fue reduciendo a 10 y creo que ahora ha quedado en, en 5. Entonces, ¿esto qué significa? De que el exportador puede usar más, más recursos del lote de camisea, o sea, este más recursos y seguir y seguir este exportando. Y cuando nosotros querramos usar, si posiblemente ese gas ya no lo tengamos y tengamos que usar un gas al precio de mercado mucho más caro, posiblemente al doble o al triple. Entonces, ese es el problema que, que se ha venido sucediendo sucediendo con los diferentes gobiernos que han ido modificando las leyes para, para beneficiar a quién, ¿no? Entonces, el otro tema son la, la famosa fiscalización, las fiscalizaciones, o sea, una cosa es sentarse a negociar que es lo que en su momento Alan, Alan García dijo, no, voy a sentarme a negociar, pero jamás se habló de, nacional, de nacionalización, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es un tema que está asustando? Eh, y, y eso hay que reconocer, ¿no? Desde mi punto de vista es un tema que asusta la, la, la nacionalización y hay, hay muchas experiencias ya sobre nacionalización. Los mercados en el Brasil son muy sensibles eh, porque es un commodity y al ser un commodity dentro del mercado de carburos hay mucha especulación. Entonces, lo, los mercados... Funcionan más sobre, sobre estados estables o, o digamos, eh, no necesariamente eh, sobre estados que hablan de nacionalización, de nacionalización ¿no? Entonces ese es el tema de fondo. Ahora, ¿qué se ha hecho en el gas? no ¿Qué se ha hecho con el gas natural? Hoy tenemos una emergencia en gas natural en la zona norte y en la zona sur del Perú donde se, se concesionó la distribución desde Chimbote hasta Chiclayo, Cajamarca, ¿no? Y en el sur, que los españoles se han ido porque no les ha convenido la tarifa y el Estado ha que asumir sobre la concesión de Arequipa. El hecho es de que ese gas sale desde el Melchorita y se lleva en, 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 en camiones el gas licuado. La planta Melchorita que despachaba en, 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 está en reparación porque ha, ha, ha sufrido un desperfecto y no hay abastecimiento para el sur y para el norte. ¿No? entonces, en gas Gracias. natural prácticamente no se ha avanzado. En el Cusco, ¿no? En el Cusco se tenía la opción de poner GLP, eh, inclusive de importar desde Bolivia, ¿no? Pero tampoco se hace, ¿no? Tampoco se hace. Entonces, hay varias cosas que, 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 eh, que con, con el gas de camiseta que se tienen que arreglar, ¿no? Que se tienen que arreglar, se <coughs> tienen que investigar. Ahí sí se tiene que investigar. No en el caso de hidrocarburo, de en el caso de decir por qué los combustibles están más caros, porque es libre mercado. Es, claro esto es. también Rafael. Es...
0: En ese sentido, Rafael, eh, ¿cuál es la agenda pública nacional en torno al gas, al petróleo, a la energía? ¿Cuáles son estas cinco cosas que se debería hacer en el próximo gobierno para tener, obviamente, un mercado competitivo en principio y además se pueda atender a todo el país que requiere de gas, obviamente de combustibles baratos, limpios, y que además pueda permitir ese desarrollo que los peruanos estamos buscando en el campo energético?
1: Ya, yo creo que lo que tendría que haber es una reorganización en el sector energético y, y eso este cubre o, o parte también de los funcionarios ¿no? del Estado. ¿No? Eh, han habido muchas modificaciones, muchas leyes eh, que se, se paran cambiando, se paran modificando leyes constantemente, ¿no? No hay una fiscalización adecuada, no se cumplen las multas, tú las multas a las empresas eléctricas, a las empresas de hidrocarburos, y esas multas terminan en el Poder Judicial y nosotros ya sabemos cómo se resuelven los temas en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, hay, tiene que haber, en, en mi opinión, una reestructuración del Estado, no Ya existen informes, inclusive hechos por la propia Universidad del Pacífico, que prácticamente establecen de que los organismos reguladores, fiscalizadores, han sido capturados. Entonces, eh, eh, digamos, in, independientemente de, de un partido o otro partido que plantee cambios, si la estructura del Estado sigue siendo la misma, no resumiéndolo a, a, a todas estas irregularidades que se, en mi opinión se, 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 han, se, han, se han venido realizando, no va a haber mayores cambios, porque podríamos pasar de un, de un Estado... De, de economía libre, ¿no? Con, digamos, con una misma estructura y, y luego pasar, a, digamos, a una estructura del propio Estado manejado, donde el Estado quiere manejar todo, con una misma estructura del Estado, de los, de los mismos funcionarios, desde hace 20 o 30 años. Entonces... Eh, ese es el tema de fondo ¿no? Eh, y yo creo que el Estado Tiene que ser reestructurado En el sector energético Y sobre todo los organismos reguladores Sobre todo los organismos reguladores Yo creo que no han cumplido No han, no han cumplido su, eh, su, su papel No Entonces, ese es, no sé si, si ustedes han podido escuchar eh, que, eh, que le echan toda la culpa al Estado Pero sin embargo Los candidatos no hablan del Estado No hablan del Estado No hablan de negociación Así que se queda ahí
0: Así es. ¿Y qué cambios se deben observar en el ámbito corporativo entre las empresas, no, para poder justamente buscar desarrollo, buscar inversión? Porque como tú lo has dicho, las empresas buscan no pagar esas multas que la autoridad competente les da por algunas razones, llegan al poder judicial, judicializan esta situación y obviamente no le pagan al país. ¿Qué cambios merecemos los peruanos en el comportamiento del, del sector corporativo?
1: reglas claras, definitivamente reglas claras, ya sean ya sean desde el libre mercado con el modelo actual, no, como el modelo, me refiero como concepto al modelo actual, ¿eh? no me refiero que las cosas tienen que seguir igual, porque en realidad las cosas, en mi opinión, están pésimas, están pésimas. No puede ser que en el sector eléctrico los usuarios regulados estén pagando el doble que los usuarios, eh, que, los, que digamos, los usuarios regulados, los, o sea, el usuario
0: doméstico esté, esté pagando el doble que un usuario libre, que una gran empresa. Eso no es posible. ¿Estás diciendo, permíteme, permíteme, estás diciendo que nosotros, los consumidores de los hogares, de las viviendas, estamos pagando el doble que las empresas sí, grandes? Eso estás Sí, diciendo? así es, así es.
1: ¿Por qué? Porque cuando se elaboró la nueva ley de concesiones eléctricas, se regía bajo una regla muy clara. No podía haber una diferencia entre los precios regulados y los libres en un más o menos 10%. Sin embargo, ahora se ven pues 50%, 40%, 30%. Entonces, ¿eso qué me indica? De, de manera muy simple, que algo está mal. Y si y, y si comenzamos a revisar, nos damos cuenta que en el Estado este las cosas no han funcionado bien. ¿Y quiénes han manejado el Estado? Diferentes partidos políticos en los diferentes gobiernos. ¿Y quiénes han apoyado a esos partidos políticos? no ¿Qué empresas o qué grandes inversionistas han apoyado a, 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 a estos partidos políticos que nos han llevado después de 30 años a esta situación que estamos?
0: No, ese es el tema, gracias. ¿Mm? Así es. Rafael, en un momento más estamos ya presentando los resultados de ese sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta que hemos lanzado es, debate presidencial, ¿el Estado debe garantizar que los recursos energéticos se queden en el Perú? Sí, 82%, no, 18% en tu visión de, de experto en temas energéticos. ¿Qué te parece este resultado de este sondeo rápido en la República? Eh, eh,
1: me parece bien,
0: me parece bien. Yo lo
1: que yo lo que quiero expresar y dejar en claro, eh, recuérdese que cuando se hablaba del proyecto de ganja de Micea, la ley establecía de que el, se debe asegurar la demanda interna para los peruanos por los próximos 20 años, y eso ahí se ha ido modificando con el tiempo. ¿Para beneficiar a quién? ¿No? Es la pregunta. Entonces, sí, el Estado tiene que ser fuerte, tiene que asegurar sus recursos para, los, para un horizonte de, de, de los próximos 20 años. No, no podemos hablar pues de, de aquí para los próximos cinco cortoplacistas, ¿no? O sea, bajo una economía muy especulativa. Entonces, bajo esa economía muy especulativa es que es, es, es que ahora estamos en esta situación. No todos los, los peruanos tenemos gas. Ya son 16 años y no tenemos gas natural. ¿No? Así es. En el ha avanzado bastante, en la electricidad sí se ha avanzado bastante, en tan, tanto en el sector público como en el privado, porque también se, se critica a las empresas públicas. ¿ah? En, el, eh, en, en el sector público, en las empresas públicas de electricidad también han crecido y se ha llevado casi una cobertura del 90%. ¿No? El tema Muy es, importante. la en mi opinión, lo resumo: es la reestructuración del Estado. ¿no? por los organismos Muy bien. por las entidades, porque ahí se da la puerta giratoria no y, y se da, y digamos, en mi opinión, se ha capturado, se ha capturado a las empresas reguladoras y los de diferentes sectores. ¿eh?
0: Muy bien, Rafael Laca Sánchez, estamos ya terminando el programa, te doy por favor 15 segundos para que te pueda despedir quizás tus reflexiones finales sobre el tema de, que hemos abordado el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía.
1: Yo, desde el punto de vista energético, yo creo que eh, los candidatos, no, no sé si hay, ya tienen plazo, ¿no?, para poder, este, digamos, esclarecer sus propuestas, ¿no? No podemos eh, esperar, pues, de una candidata que diga, voy a investigar el precio, de los el precio de los combustibles cuando sabemos que ese es un libre mercado, ¿qué puedes investigar si, yo, si la ley me protege?, ¿no?, y por el otro lado... Este, eh, eh, aclarar bien también que no va a haber nacionalización porque la ley, la ley lo impide, ¿no? O sea, eh, ser de manera y, y mostrar cifras, ¿no? Y mostrar cifras, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado con el gas natural? ¿Cuánto se está exportando? ¿No? Eh, ¿Cuánto tiempo, para cuánto tiempo tenemos gas, no? En, de ambos partidos yo veo una ausencia
0: de propuestas técnicas, veo una ausencia, ¿no? Lamentable, pero esa es la realidad, Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el ingeniero Rafael Laca Sánchez, él es experto en temas energéticos, a quien nuevamente agradecemos su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos con un programa importantísimo para usted, tu pananchiscama Huarquecuna, Panaikuna, Yacta Cuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.